0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break. So hat eine sehr gute Bekannte von mir eingesprochen, die liebe Laura. Laura ist... Die Dame, die unser Retreat-Video gedreht hat. Also wenn du jetzt noch nicht den Luno Spirit Retreat kennst und das Video noch nicht kennst, dann musst du es mal abchecken. Und zwar auf lunospirit.de und dann findest du ganz viele Videosequenzen auf unserer Seite von unserem letztjährigen Luno Spirit Retreat. Und dort hat Laura auch schon mit ihrer Synchronsprecherstimme oder mit ihrer mit ihrer Speaking-Stimme überzeugt. Da hat sie nämlich schon eingesprochen und das Video gecuttet. Und das hat sie jetzt hier in unserem oder in meinem Podcast auch wieder getan. Und ich finde es sehr gelungen. Ich bin sehr, sehr dankbar für, für, diese, für diese Tonspur und für das Einsprechen unseres Podcast-Intros. Ich will natürlich heute jetzt nicht nur um das Podcast-Intro gehen, sondern ich habe ein Thema mitgebracht. Und das wird eine der kürzeren Folgen hier bei Coffee Break. Aber ich möchte mit dir äh, fünf Fragen evaluieren, bzw. raussuchen und äh, dann auch beantworten. Fünf sehr, sehr tiefsinnige, philosophische Fragen, die ich bei Instagram angekündigt habe. Äh, die äh, Community hat also selber entschieden, welche, welche Fragen sie mir stellen, beziehungsweise mit welchen Fragen ich mich auseinandersetze und äh, da werde ich jetzt fünf auswählen. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Das heißt, ich bin jetzt nicht vorbereitet auf, auf das Ganze, sondern werde sehr intuitiv hand, äh, handeln und beziehungsweise auch antworten und bin auch sehr gespannt auf die Fragen. Ich habe gesehen, die Beteiligung war gut. Da waren einige Menschen dabei, die sich äh, mit Fragen beschäftigt haben und mir äh, ihre Fragen gestellt haben. Dementsprechend will ich einfach mal anfangen. Und äh, ja, wir fangen einfach mal mit der ersten der ersten Frage an. Diese Frage wurde natürlich anonym äh, gestellt und sehr philosophisch. Ich sehe sie gerade. Ich lese mal die Frage vor. Was passiert, wenn dein Herz etwas von dir verlangt, dein Kopf aber was komplett anderes will? Okay, nochmal. Was passiert, wenn dein Herz etwas von dir verlangt, dein Kopf aber etwas anderes will? Boah, das ist spannend. Das ist echt eine spannende Frage. Ich glaube, es führt zu einem inneren Konflikt. Ähm, wir haben ganz oft die Situation, dass wir herz gegen Kopfentscheidungen entscheidungen äh, haben. Herzentscheidungen, also die Intuition, den, die, dieses reine Gefühl hinter etwas. Und Kopfentscheidungen, die Entscheidung, die unser analytisches Gehirn für uns trifft bzw. uns eintrichtert. Also es gibt die logisch denkenden Entscheidungen und die... Intuitiv entschiedenen Entscheidungen. Entschiedenen Entscheidungen. <lacht> also, es gibt auf jeden Fall Kopf gegen Herz Entscheidungen. Und wenn wir jetzt mal diese Kopfentscheidungen genauer anschauen, sind das meistens Dinge, die logisch irgendwie evaluiert und erklärt werden müssen. Und wenn wir den ganzen Tag rumlaufen würden und logisch denkende Entscheidungen treffen würden, dann würden wir wahrscheinlich sehr gut funktionieren und würden wahrscheinlich auch sehr erfolgreich in unserem Leben. Wir würden aber in vielen Situationen weniger Spaß haben, weniger Erfüllung haben. Denn, und das möchte ich vielleicht einmal so äh, beleuchten, die Kopfentscheidungen, die wir treffen, wenn wir die, äh, wenn wir die ganz, ganz rational treffen, dann ist uns bewusst, dass es nicht gut ist für uns, jetzt trinken zu gehen, feiern zu gehen, Drogen zu nehmen, Uh, One-Night-Stands zu haben, das ist uns alles be allen bewusst. Es ist, uh, es ist uns bewusst, dass, und sag, uh, dass wir wissen, dass es nicht gesund ist, uh, lange zu arbeiten. Das ist nicht gut für uns, uh, durch und durch uh, nur dem Erfolg hinterherzulaufen. zu laufen. Aber wenn wir, uh, wenn wir immer mit dem Kopf denken würden, dann würden wir auf ganz viele Sachen verzichten. Also jetzt mit dem langen Arbeiten, das ist gut, wenn du darauf mal verzichtest, uh, sondern eher jetzt auf die anderen Sachen bezogen. Zum Beispiel mit dem Party machen, mit Freunde treffen und Co. Logisch denken, würdest du sagen, es wäre sinnvoller, jetzt hier noch ein Buch zu lesen oder jetzt noch einen Call zu haben oder noch eine Quizze zu machen oder noch zu arbeiten, anstatt mich mit meinen Freunden zu treffen. Aber unser Leben ist viel vielseitiger. Wir sind Menschen mit Emotionen, mit Gefühlen. Und in einer Welt, in der alles höher, schneller, weiter besser sein muss, also in dem uns suggeriert wird, dass alles höher, schneller, weiter besser sein muss, ist es schon wichtig die Intuition, etwas mehr zu schärfen. Und äh, ich denke, dass wir äh, zu oft mit dem Kopf entscheiden, zu oft gelernt haben, auch logische Entscheidungen zu treffen und dass wir dadurch später diese Sinnfrage bekommen. Also merken, dass, äh, dass unser Herz etwas verlangt, aber unser Kopf sagt, das dürfen wir nicht. Und dadurch geraten wir in einen inneren Konflikt. Also die Antwort auf diese Frage ist, ähm, was passiert, wenn dein Herz etwas von dir verlangt, dein Kopf aber etwas anderes will? Wir gelangen früher oder später in einen inneren Konflikt und müssen sie uns diesem stellen. Also müssen unsere Wertesysteme angleichen und anpassen und kalibrieren. Das wäre meine Antwort zu dieser Frage. Eine enorm starke Frage muss ich ganz ehrlich sagen. Die nächste Frage ist mindestens genauso interessant: Warum verstehen die Menschen unter einer Karriereleiter immer nur das es nach oben gehen muss? Also nochmal, habe ich schlecht, äh, ähm, schlecht betont. Warum verstehen die Menschen unter einer Karriereleiter immer nur, dass es nach oben gehen muss? Warum ist das so? Okay, ja, das wird uns doch auch schon sehr früh suggeriert. In, es gibt doch dieses eine Bild von einem Männchen, vielleicht kennt ihr das, äh, da ist eine, KI, eine Leiter und das soll diese Karriereleiter da, äh, darstellen und wir sollen diese Leiter peu à peu nach oben klettern. Wir werden geschult schon allein von einem System, dass wir weiter vorwärts kommen und dass diese Karriere immer linear nach oben verlaufen muss. Beispielsweise wärst du in Behörden, beispielsweise bei der Polizei, nicht nach Leistung befördert, sondern einfach nur, weil du schon lange da bist. Das heißt, es geht immer nur darum, nach oben zu kommen. Und Karriereleiter bedeutet, erfolgreich zu sein, bedeutet, Dinge voranzutreiben und besser zu werden in vielen Situationen. Also, ähm, finde ich, ist, ein, ist eine sehr wichtige Frage, Warum das so ist, die wichtigere Frage wäre eigentlich, was wir dagegen tun können, dass die Gesellschaft nicht mehr so darüber denkt. Ja, meine Antwort zu dieser Frage. Ich habe noch eine dritte Frage. Oh, die ist stark, die ist stark. Kontrollierst du deine Gedanken oder kontrollieren deine Gedanken dich? Die Frage kann ich direkt mal an euch weitergeben. Was glaubst du? Kontrollierst du deine Gedanken oder kontrollieren deine Gedanken dich? Ich muss sagen, jetzt in den letzten Jahren, wenn ich mich immer mehr mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Selbstwert, selbst also generell mit dem Thema selbst mich beschäftige oder beschäftigt habe, habe ich gelernt, dass meine Gedanken mich früher sehr stark kontrolliert haben, besonders als ich jung war. Da ist ein Gedanke in meinen Kopf gekommen und ich habe den direkt geglaubt und habe auch angenommen, ich sei nicht gut genug, ich sei nicht wertvoll, ich würde manche Dinge nicht schaffen. Das beobachte ich bei meinen Coaches auch, dass die Gedanken noch, ein, noch, noch zu viel Kontrolle über uns besitzen. Äh, aktuell würde ich sagen habe ich meine, meine Gedanken sehr gut unter Kontrolle, natürlich auch nicht immer. Also ich bin auch ein emotionaler Mensch und ich bin auch sehr feinfühlig in manchen Situationen, das heißt es gibt auch Tage, da glaube ich meinen Gedanken schnell, aber es hilft mir definitiv mal auf Abstand zu gehen das Ganze aus der Metaperspektive zu betrachten. Zu schauen, okay, stimmt das denn gerade? Ist das denn gerade wahr, was mein Kopf sagt? Ist es denn gerade wahr, dass ich hässlich bin? Ist es denn gerade wahr, dass ich äh, nicht gut aussehe? Ist es denn gerade wahr, dass ich das nicht hinbekomme und nicht gut genug bin, nicht ausreiche? Und meistens gelingt es mir dann ganz so gut, auch wieder diese Perspektive zu wechseln und zu erkennen, ah, okay, das stimmt nicht. Jetzt gerade bin ich einfach nur getriggert in irgendeinem Punkt und meine Gedanken reiben sich an etwas auf. Spannende Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Nächste Frage. Musstest du jemals eine Entscheidung treffen, die dir das Herz brach, aber deine Seele heilte? Das musste ich. Die Entscheidung musste ich damals treffen. Und zwar hatte ich damals eine Beziehung mit einer jungen Dame. Und die Beziehung war sehr intens. Wir wussten aber nicht genau, wo es hinführt. Und ich war auch noch jung, ich war 24 vor fünf Jahren war das, und die Beziehung war sehr intens, auf eine eine sehr besondere Art und Weise, also man hat schon gespürt, dass da eine Intensität zwischen uns ist. Und die junge Dame und ich, das hat einfach nicht funktioniert, also meine Ex-Partnerin und ich, das, das hat in der Zeit sehr gut funktioniert, definitiv, aber wir hatten schon unsere Schwierigkeiten, weil wir eine andere Sichtweise auf die Themen hatten oder auf viele Situationen und äh, wir beide sehr feinfühlige Menschen waren. Ähm... Und es hätte wahrscheinlich in Deutschland auch zu einem gewissen Grad klappen können, aber ich habe die Entscheidung getroffen, nach Australien zu gehen und ähm, ich war nämlich sehr innerlich verletzt, aber das lag nicht an der Dame, es lag an meinem eigenen persönlichen Problem und da war ich auch heimgesucht von einer, von einer Depression. Und ich habe mich mit diesen Themen halt sehr beschäftigt und ich habe mich hier einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und ich wusste, dass meine Seele frei sein wollte und ich wollte diesen Wert Freiheit leben. Zum ersten Mal dieses Gefühl haben, keine Verantwortung und Verpflichtungen zu haben. Und so bin ich nach Australien gegangen und das äh, darunter hat natürlich die Beziehung gelitten, weil eine Fernbeziehung nach Australien einfach so prinzipiell nicht einfach ist. Und so ist diese Beziehung dann peu à peu in die Brüche gegangen. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, die mein Herz gebrochen hat für den Moment, aber meine Seele nachträglich gehalten hat und mir auch sehr, sehr viel Wachstum mitgebracht hat. Ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, weil die junge Dame hat jetzt einen Freund, ist ziemlich lange mit dem Herrn schon zusammen, die führen sehr gute und glückliche Beziehungen, haben beide die gleiche Passion, die brennen sehr stark für ein Thema, für eine Passion. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung für beide Parteien, ja, definitiv. Oh, wow, äh, noch eine Frage, die vierte jetzt, die vierte Wunde, bist du wirklich glücklich <lacht> oder tust du nur so? Äh, die kann ich ganz getrost beantworten und die, die Antwort lautet, ähm, ich bin wirklich glücklich. Aber es ist immer temporär, also ich bin nie nachhaltig jahrelang glücklich, sondern ich bin eher zufrieden. Ich würde dieses Glücklichkeitsthema eigentlich ein bisschen neutralisieren weil glücklich sein eine Emotion ist und Emotionen sind vergänglich und wenn ich jetzt immer nur sagen würde, ich bin durchgehend glücklich oder versuche durchgehend glücklich zu sein, laufe ich einem Idealzustand hinterher, den ich so nicht decken kann, nicht langfristig decken kann und das macht mich schnell unzufrieden. Aber ich bin definitiv zufrieden und aktuell auch sehr zufrieden. Glücklich, ja, in Phasen, definitiv in Phasen. Gestern war ein schlechter Tag, also der hat mich schon angestrengt. Heute ist der ganz in Ordnung. Also der ist, ist völlig, völlig intakt, völlig, völlig okay. Also ich komme gut klar, würde ich sagen. <lacht> äh, ja, letzte Frage. Was? <lacht> wow, ihr habt mich aber richtig bombardiert. Ähm, was macht dich aus? Ja, was macht mich aus? Das ist schon natürlich wieder eine harte Frage. Was macht mich verdammt nochmal aus? Ich glaube, mich macht aus... Dass ich ein Stehaufmännchen bin, dass ich eine unglaublich sehr, unglaublich starke Resilienz habe. Also das heißt, ich kriege immer wieder wortwörtlich äh, aufs Maul, kriege wortwörtlich immer mal wieder eine fette Krise in mein Leben reingedrückt. Jetzt ist es aktuell nicht so, aber in den Jahren davor. Und ich bin immer wieder aus diesen Krisen gestärkt hervorgegangen, habe mich sehr, sehr schnell aufgerafft, wirklich erstaunlich schnell, habe sehr, sehr schnell Lösungen für das Problem gefunden und sehr schnell ein Umdenken erwirken können. Also ich habe eine sehr gute Resilienz. Ich bin unglaublich empathisch und kann zwischen den Zeilen lesen. Ich spüre enorm viel bei Menschen, die mir gegenüber sind, bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Das kriege ich sehr gut hin. Und ich habe einen absoluten Drang, etwas zu verändern in dieser Welt, eine Transformation zu erwirken. Vor allem in dem unternehmerischen Kontext. Zu sagen, hey, da draußen gibt es so viele Blockaden, so viele Mental Load Probleme und wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in äh, in der es ein Tabuthema ist, darüber zu sprechen auf der Arbeit, weil man dann als krank abgestempelt wird und wenn man so abgestempelt wird, hat man absolut keine Möglichkeit, ähm, weiter zu existieren und man muss mit Folgeschäden, mit Kollateralschäden auch irgendwo rechnen, wenn man darüber spricht. Also sprechen die Menschen nicht darüber und fressen es lieber in sich hinein oder werden unzufrieden oder werden auch mental mit größeren Beschwerden daraus gehen. Und das ist mein meine absoluter Veränderungswille, dass wir dort ein Umdenken stattfinden lassen, dass es nicht nur eine ein Thema des Gesundheitsmanagements, sondern viel, viel tiefergreifend eine, eine, ein Umdenken auf kultureller Ebene und äh, gesellschaftlicher Ebene. Und da möchte ich hin, ja, das ist das, ist das, was mich ausmacht, und um diesen Drive dazu zu entwickeln und etwas voranzutreiben. Ich bin eher so ein Visionär, würde ich sagen. Neues Entdecken, Erfinden, Aufbauen, das macht mich definitiv aus. Was mich auch ausmacht, ist, dass ich mal ein bisschen schusselig bin. <lacht> da habe ich auch noch eine andere Geschichte zu. Aber die, die verschiebe ich es das nächste Mal. Ja, Freunde, das waren eure fünf Fragen an mich von Social Media. übertragen. vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für diese sehr doch tiefen Fragen. Schade ist an die, die ihre Fragen nicht, äh, nicht stellen konnten. Ich werde diese Kategorie einmal im Monat machen. Ich glaube, ich werde euch das öfter mal anbieten, fünf Fragen zu stellen, fünf Fragen an. Ähm, so spielen wir es. Wir spielen das Spiel. Nicht so wie auf Felix Lufrecht Basis, dass wir, dass wir so Kleinigkeiten dann aufgehen, sondern wir versuchen fünf philosophische Fragen aus der Welt zu schaffen, beziehungsweise denen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Was denkst du über diese Fragen? Und das würde mich interessieren und deswegen bitte ich dich einmal in den Shownotes vom Podcast eine meiner Social Media Seiten aufzurufen und mir dort äh, a vielleicht zu folgen, b eine Nachricht zu schreiben und auch vielleicht auf diesen Podcast zu antworten und mir zu sagen, wie du auf die Fragen reagiert hättest und in welchen Situationen du vielleicht eine andere Meinung hast oder vielleicht auch zustimmst. Vielleicht kommen wir in eine spannende Diskussion. Vielleicht wirst du Gast in meinem Podcast. Ich weiß es noch nicht. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn du Coffee Break noch nicht bewertet hast, dann würde ich mich sehr freuen, dass du bei Apple Podcast oder auch bei Spotify dem Podcast eine Bewertung hinterlässt. Du kannst bei Apple Podcast auch sogar was dazu schreiben. Bei Spotify ist es einfach nur eine Sternebewertung. Ich freue mich über jede 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank für die bisherigen Sternebewertungen und ich würde sagen bis dahin. Macht's gut. Dein Tino. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.